2: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Yael Brond-Pivet. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale. Vous occupez un poste clé dans un contexte social toujours euh, éruptif alors que l'exécutif cherche encore une sortie de crise. Comment imaginez-vous la suite du quinquennat quand certains sentent déjà un parfum de fin de règne Nos institutions sont-elles encore euh, adaptées Les divisions françaises sont réelles et profondes Alors que faut-il changer selon vous de fond en comble Et puis on s'intéressera aussi dans cette émission à votre parcours alors que certains vous imaginent, peut-être que ça vous fait plaisir certainement, propulsé en 2027. Pour vous interroger, à mes côtés, mes camarades, Stéphane dupont Échos, bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Boccoté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Tout d'abord, Yael braun pivet j'imagine que vous avez suivi cette cérémonie, une liturgie impressionnante hier, un véritable sacre du roi Charles III. Que vous a inspiré ce moment évidemment très particulier et mondial J'ai trouvé que c'était très touchant,
1: très touchant de, de voir un peuple qui communie, autour euh, d'une personne, autour d'une famille, autour aussi et surtout euh, de son histoire, de ses traditions. Et euh, j'ai trouvé que les, voilà, que les Anglais avaient euh, cela euh, de particulier euh, et ça fait partie euh, d'eux-mêmes. Et je trouve cela euh, touchant parce que cela fait partie euh, profondément de ce qui fait le Royaume-Uni, euh, ce, ce qui, est, ce qui est, est constitutif de leur nation. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Et voir que cela perdure et que les, 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 tout le peuple communie encore autour de ces et deux fois traditions. Vous dites communion,
2: c'est-à-dire oui. qu'il y a des moments d'union possibles. Alors là, évidemment, c'est une monarchie, c'est très particulier autour de la figure du roi. Communion encore possible dans, dans certains pays avec un peuple rassemblé. Justement. On voit peut-être un miroir inversé par rapport à la... Alors... Voilà,
1: justement, vous, vous mettez, je crois, les, les bons mots sur ces sujets-là. Euh, nous avons besoin de nous rassembler, nous avons besoin de faire société. Et lorsque l'on voit faire un, un peuple, faire société, euh, je trouve ça inspirant et c'est ce dont nous avons besoin ici euh, en France plus que jamais. On parle beaucoup euh, de division, on parle de conflictualité. Eh bien, euh, parlons euh, plutôt de ce que l'on peut faire euh, ensemble en tant que nation.
0: Vous parlez de communion, vous parlez d'un peuple rassemblé autour de son histoire. Il y avait quelque chose d'un peu sacré, pourrait-on dire, dans, dans l'événement en Grande-Bretagne. Mm -hmm. Est-ce qu'un tel sacré est possible en France, dans un pays qui a peut-être moins le sens de son unité
1: alors, c'est intéressant. Vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a un lieu qu'on définit comme étant sacré. Oui. <rire> c'est le périmètre sacré. C'est le périmètre autour de, de l'hémicycle qui est sacré. Et qui est sacré pour notre République parce que c'est là où euh, le Parlement euh, vote la loi. Moi, je crois que dans donc, une République... il y a, y a encore
2: sacré au Parlement donc, français Il y a
1: encore un périmètre sacré. Et il y a, <rire> euh, je crois, dans notre République, ce qui est sacré, euh, ce sont nos valeurs, ce sont... Euh, les, les principes, nos principes fondateurs. Et euh, effectivement, moi, je, je fais partie de ceux qui pensent que nos institutions euh, sont sacrées, que le Parlement est sacré. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je suis euh, au Perchoir, inlassablement, je lutte pour que euh, chacun dans l'hémicycle se souvienne que ce lieu est sacré et qu'on euh, ne peut pas y avoir euh, n'importe quelle euh, tenue vestimentaire. On ne peut pas y avoir n'importe quelle attitude. On ne peut pas dire n'importe quoi dans cet hémicycle parce que oui, l'hémicycle en France et sur je crois. Il, est en sacré.
2: il en a été dit des choses. Il y a eu certains comportements. Évidemment, les Français ont assisté, là, ces derniers mois, à des comportements irruptifs. Je ne dirais pas jamais vu, parce que quand même, l'Assemblée nationale a souvent été un, un chaudron euh, bouillant. Vous avez été choqué vous-même qu'il y ait une sorte, euh, voilà, de, de rupture, comme vous dites, par rapport à une attitude qui devrait être assez. Euh, responsable, et peut-être digne dans ce lieu particulier
1: Oui, par moment, euh, je suis choquée. Par moment, effectivement, euh, je trouve ça choquant. Mais à l'instar des Français, moi, à chaque fois que je me déplace euh, sur le territoire, que je vais à la rencontre des Français, c'est ce qu'ils me disent en premier. En premier. Et la faute à qui et, euh, et ils me disent mmh. que nous avons raison de ne rien laisser passer et que nous avons raison de sanctionner les comportements lorsqu'ils ne sont pas... Euh, tolérable parce que justement pour les Français aussi, leur démocratie, les institutions, le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est ça. Ce qui
3: se passe à l'Assemblée, là ce qu'on a vu le, le spectacle, notamment pendant la, les discussions sur la réforme des retraites, c'est symptomatique de quoi selon vous D'une crise démocratique Qu'est-ce qu qui se passe dans le pays Pourquoi ça va aussi mal
1: Alors, je crois qu'il ne faut pas euh, tout mélanger et euh, il ne faudrait pas penser que euh, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pendant la réforme des retraites constitue le quotidien de l'Assemblée nationale. Ça n'est vraiment pas le cas. l'Assemblée nationale, il voit les
3: Français en tous les cas.
1: Mais il ne voit pas que ça. Il voit aussi une Assemblée nationale qui est au travail, qui vote des textes, plus de 25 textes votés de façon pas définitive. le nombre de textes et Non mais, mais il voit ça, que nous travaillons. Mais non, alors il voit le nombre de textes mais il voit surtout les mesures que euh, l'on a votées parce que vous avez raison, ça n'est pas le nombre de textes Un qui importe. Nous,
2: ce matin, une mesure emblématique qui impacte le quotidien des, des Français. Que vous avez voté.
1: Les mesures que nous avons adoptées sur le pouvoir d'achat à l'été, où nous avons revalorisé les retraites, revalorisé le point d'intête d'indice des fonctionnaires. Nous avons adopté la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Ce sont des mesures très concrètes qui impactent le quotidien des Français à tout moment. Et pourquoi
2: vous ne voulez pas reprendre l'expression crise démocratique Pourquoi vous la, enfin, vous la niez, vous estimez que ce n'est pas la réalité de ce que nous sommes en train de vivre dans le pays mais
1: On est dans un, un moment effectivement particulier, certains le qualifient euh, comme crise. Moi je ne vais pas jusque là, on est dans un moment euh, de tension, de crispation euh, extrêmement importante, mais pour autant euh, nos institutions euh, sont parfaitement en état de marche. Parce que quand je vous dis, que, non mais quand je vous dis que nous votons des textes, ça n'est pas rien. Ça veut dire que notre Assemblée nationale fonctionne. Et surtout, et c'est très important aussi, nous obtenons de façon systématique des accords avec le Sénat. Vous voyez très bien, Madame la non, pas, non, je viens de vous dire qu'il y avait euh, des moments de tension et de crispation. Mais pour autant... Il ne faut pas décrire les choses tout noir ou tout blanc, il faut nuancer le tableau, c'est ce que je fais, parce que il y a des choses qui fonctionnent. Et à nous, aujourd'hui et demain, de faire en sorte qu'il y en ait encore plus qui fonctionnent, à nous de faire en sorte que notre Assemblée puisse encore plus remplir sa mission, à nous d'effacer ces moments de tension qui, effectivement, par cet effet grossissant, donnent l'impression que cela ne marche pas, à nous de mettre encore tous nos efforts pour faire en sorte que cela marche mieux.
3: – Qui est responsable de cette crispation et de ces tensions C'est le président de la République C'est ce que disent les oppositions
1: ?– Oui, après, vous savez, les oppositions, euh, elles sont promptes à, à chercher des, des coupables et des responsables qui ne sont surtout pas eux. Moi, ça n'est pas du tout ma façon euh, de faire de la politique. Moi, en faisant de la politique, j'ai euh, des convictions, mais je prends surtout mes responsabilités. Et donc, euh, considérer qu'à euh, chaque fois qu'il y a quelque chose qui va mal, il faut désigner un coupable qui soit surtout extérieur, ce n'est pas ma façon de le faire. J'ai envie, envie de vous dire, mais nous sommes tous responsables. Parce qu'à partir oui. du moment où nous sommes engagés dans la vie politique, nous avons tous Mais là, un, une, une action une à mener et une responsabilité. Une... Et non.
2: Si non. la crise de confiance perdure, si le lien avec les Français continue de se distendre, Emmanuel Macron pourra-t-il vraiment éviter, vous en êtes la présidente, la dissolution de l'Assemblée nationale
1: Est-ce qu'il peut l'éviter, cette dissolution, compte tenu de la situation que nous Mais avons À nouveau, alors, certains cherchent un responsable, d'autres cherchent une solution miracle, le référendum, la dissolution, je ne sais quoi d'autre, moi je ne crois ni en l'un ni en l'autre. Je ne crois ni au responsable unique, ni à la solution miracle. Moi je crois au travail, moi je crois à le fait, au fait de faire un maximum d'efforts pour aller chercher des compromis, pour essayer de faire en sorte de se mettre d'accord sur un certain nombre de constats et une façon de travailler. Mais c'est à nouveau ce que l'on fait de depuis mais est-ce que le président... À nationale. Bon, le président peut-il continuer,
2: alors écartons euh, finalement la, la dissolution, etc. Est-ce qu'il peut continuer ainsi sans rien changer sur la méthode et sur lui-même, le président de la République Vous parlez de façon de travailler.
1: Mais parce que la façon de travailler pour moi est essentielle entre le président de la République, le gouvernement et le Parlement. mais moi, vous voyez, je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, une partie de la solution est au Parlement. Qu'une partie de la solution est à l'Assemblée nationale. Parce que à l'Assemblée nationale, nous arrivons. Nous sommes tous réunis. Nous sommes tous réunis. Un nous parlement, nous parlement, sommes tous réunis. Mais un Parlement, moi j'ai plaidé depuis longtemps pour un plaidoyer j'ai fait un plaidoyer pour un Parlement renforcé. Parce qu'à l'Assemblée nationale, nous travaillons dans des commissions nous travaillons dans des missions nous nous côtoyons au quotidien. Nous côtoyons toutes les oppositions au quotidien. Mais diriez-vous
0: que toutes les oppositions sont légitimes aujourd'hui
1: et toutes les oppositions.
0: Souvent, je, je, je résume ma ouais, question. On, on entend d'un côté le, le gouvernement qui dit qu il y a les extrêmes de l'autre côté, il y a les oppositions qui disent que le gouvernement est coupé de la population. Diriez-vous, est-ce que, est que vous utiliseriez, dis-je, le terme les extrêmes pour parler de la France insoumise ou du RN par exemple
1: Il y a, y a des, deux choses différentes dans votre, dans votre question. Que euh, les oppositions soient légitimes, me paraît, c'est une évidence. Chaque député qui siège à l'Assemblée nationale a été élu. Tous sont républicains A été élu par les Français. Donc ils sont légitimes à siéger à l'Assemblée nationale, et je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il faut faire le tri entre les députés, et je l'ai dit dès mon accession au perchoir. Cela étant, cela n'empêche pas de qualifier après politiquement ce qui est porté par tel ou tel parti politique, et donc considérer que les positions des uns et des autres puissent être des positions extrême incarnant soit l'extrême droite soit l'extrême droite, c'est autre chose et c'est quelque chose que j'assume parfaitement et moi je pense qu'effectivement il y a dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale certains parlementaires qui visent et dont l'objectif est d'installer le chaos et de faire en sorte que notre institution ne fonctionne pas, c'est l'objectif de certains parlementaires, je ne dis pas que c'est l'objectif de groupes politiques dans leur ensemble mais il y a Clairement, certains par parlementaires. Des individualités. Qui, des individualités qui ne sont pas dans une logique d'exercer de, euh, leur mandat d'une façon euh, constructive pour essayer. C'est
3: une accusation grave qui. De non, ça
1: n'est pas, pas une accusation.
3: c'est grave de ce que vous dites. Donnez-nous des noms.
1: Mais je n'ai pas euh, à citer un tel ou un tel. Vous avez, vous, nous, nous avons parlé en début d'émission de ceux qui ne respectaient pas l'institution, de ceux qui euh, y faisaient euh, régner le désordre. Donc c'est ceux-là dont je parle qui, effectivement, ne sont pas dans une logique institutionnelle. Mais euh, ceux-là, ils le font pourquoi À votre avis Ils le font parce que c'est un projet politique qui est de dire « Nous, nous euh, souhaitons instaurer une sixième République. » Donc nous considérons que la cinquième République, la France, est elle est... Complètement défaillante et donc nous en, nous en faisons la démonstration dans l'hémicycle et nous légitimons notre projet politique. Eh bien oui, je trouve que c'est dangereux parce Exactement. que dans des périodes de tension, lorsqu'il y a euh, un pays qui est crispé, euh, moi je pense que nos institutions nous protègent et qu'elles protègent les droits et libertés de chacun de nos concitoyens. Donc certes, il faut... Les adapter, et probablement les adapter profondément, mais il ne faut pas renverser la table. Je pense que ça serait grave et dangereux pour notre pays.
2: Alors justement, on va en parler, on va marquer une courte pause. Yael braun pivet président de l'Assemblée nationale, comment réformer Parce que vous ne voulez pas révolutionner et en même temps justement répondre à la, à la crise actuelle. On marque une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Et merci à vous de nous suivre ce dimanche en direct avec notre invitée politique, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet On va parler évidemment de la réforme des institutions, vous parlez de cette volonté cette euh, légitimité à, à réformer. Un mot quand même sur votre rôle, la manière dont vous êtes perçu. Certains vous qualifient de chef de bande au, au perchoir, notamment les, les insoumis. Comment vous répondez à cela
1: C'est dans la droite ligne de ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire il n'y a pas... Euh... De respect et que justement, euh, d'aucuns considèrent que les institutions et que le mandat euh, n'est pas quelque chose de, de sacré dans une république. Moi, je crois que dans une république, justement, c'est dans une démocratie, il n'y a rien de plus sacré que que le mandat, le mandat. Vous, vous reprochez de rouler pour votre camp, la Macronie. Alors. C'est assez amusant parce que les mêmes le, pensaient l'inverse et disaient l'inverse il y a quelques mois de cela. Donc à nouveau, c'est parfaitement euh, à géométrie variable. Mais lorsque j'entends euh, d'autres présidents de groupes de l'opposition... Euh, je crois qu'ils sont unanimes pour dire que, justement, euh, je suis une présidente de l'Assemblée nationale qui défend avant tout son institution et l'institution et donc l'ensemble des parlementaires qui est ici.
2: Vous la défendez, Yael Brown pivet avec une volonté aussi de la réformer. Réformer nos institutions, mais pas révolutionner. Dites-vous, on pense tout de suite à la sixième République de Jean-Luc Mélenchon, que vous qualifiez de dangereuse. En quoi ce serait dangereux
1: Je crois déjà que euh, ce il faut toucher aux institutions de façon profonde lorsque le climat euh, est apaisé. Et donc, aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment, et je pense que vous le partagerez avec moi, que le climat est propice pour dire on fait une constituante et on rebat toutes les cartes de notre, de notre régime. Et je ne suis pas convaincue que nous aurions une majorité pour ce faire. Vous êtes lucide. <rire> Mais en revanche, je pense que euh, il faut les adapter. J'entends ce que nous disent euh, nos concitoyens. J'entends euh, qu'ils souhaitent euh, plus de Parlement, parce que euh, le Parlement, c'est le lieu de l'expression de la pluralité politique euh, que les Français ont voulu, puisqu'ils ont élu un Parlement avec dix groupes politiques euh, Représentés sans majorité absolue. J'entends que les Français veulent davantage oui. participer, donc il faut travailler sur la participation des de citoyens. Vous
2: avez été de celles qui ont milité pour le 49.3 enfin, Oui. Il y a de quoi être tombé de sa Plus chaise ce moment. matin. Pas du tout.
0: <rire> contourner le Parlement
1: Non, parce que le 49.3, pour moi, n'est pas un contournement du Parlement. Le 49.3. Non, le 49.3 est un, euh, un outil constitutionnel qui a été créé dès l'origine et vous le savez. Euh, aussi bien que moi, pour faire face à deux situations, une majorité relative ou une situation d'obstruction. Nous avons été dans cette situation sur les deux aspects, obstruction parlementaire et nous sommes en majorité relative. Ce n'est pas anormal de, euh, que le gouvernement utilise le 49-3 qui est au demeurant extrêmement limité depuis la réforme de 2008. En revanche, je pense aujourd'hui que le Parlement peut être la solution ou une des solutions parce qu'au Parlement toutes les expressions politiques sont représentées et parce qu'au Parlement, nous avons les moyens de parvenir à des compromis en amont. Et en quoi en amont. La mais parce que nous pouvons parvenir à des compromis en amont. C'est-à-dire qu'au Parlement, nous, nous arrivons à travailler ensemble sur de longs mois, sur des, ce qu'on appelle des missions d'information qui allient majorité et opposition. Et par exemple, je vous donne un, un simple exemple très, très clair. Pendant que j'étais présidente de la Commission des lois, nous avons fait un rapport menée par les républicains et le groupe démocrate sur un sujet qui intéresse les français au plus les consommateurs sur les actions de groupe vous mmh. savez ces actions oui. qui marchent bien euh, de l'autre côté de l'atlantique et qui permettent aux, aux consommateurs de se mettre ensemble et de pouvoir attaquer une entreprise Parfait. etc eh et bien en france ce dispositif ne marche pas ne marche pas bien et donc ces députés ont travaillé pendant des mois et des mois pour essayer de trouver les mécanismes pour décoincer ce dispositif ils ont abouti à un rapport d'information. J'ai saisi le Conseil d'État sur une proposition de loi qu'ils avaient formulée. Cette proposition de loi était bon, votée, de a été examinée dans l'hémicycle et votée à l'unanimité. À l'unanimité. Eh bien, mais
2: c'est important parce que c'est la méthode. A été perçu que vous le vouliez ou pas par une partie des Français comme un contournement de la démocratie. Dans les différents sondages et un récent sondage, euh, une majorité des Français estiment que la démocratie est abîmée. On en est là aujourd'hui. Euh, que des choses fonctionnent très bien, mais par rapport à une démocratie à tort ou à raison qui est perçue comme abîmée,
1: c'est un électrochoc qui fait un sursaut. Mais il faut, je crois, un sursaut. Vous avez raison. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je suis très allante, extrêmement allante, sur euh, la réforme institutionnelle, mais, mais, mais complète, parce, parce que le président de la République a souhaité euh, organiser. Il a demandé, il a proposé pendant la campagne présidentielle qu'on fasse une réforme constitutionnelle, institutionnelle, et que l'on réunisse les différents groupes politiques. Il nous a chargé, avec le président du Sénat, de mener ces consultations politiques dans nos assemblées respectives. Et c'est ce que nous allons faire euh, très rapidement, parce que je crois qu'effectivement, c'est un élément de réponse essentiel. Et j'ajouterai même que ça, c'est la discussion que nous allons avoir euh, entre nous. Mais moi, je pense que c'est une discussion évidemment dans laquelle nous devons échanger avec et les Français. Et moi, j'ai décidé et j'ai commencé à, Français, à échanger avec eux avoir... en allant avoir... sur le terrain, ah, oui, mais... en faisant des réunions oui, publiques oui, 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 et, et qui oui. seront évidemment ouvertes à tout le monde. Et j'irai sur tout le territoire, pour pouvoir échanger avec mais les Français sur cette question. Ça n'est pas une campagne, mais il faut être à l'écoute, parce que... dites-vous qui le dites-vous
3: C'était déjà dans la campagne d'Emmanuel de, Macron en 2017, cette réforme institutionnelle, réforme constitutionnelle, ça a débouché sur rien. Comment est-ce que les Français peuvent-ils vous croire
1: mais Ça, ça n'est pas complètement exact que ça n'a débouché sur rien, puisque nous avons voté dès 2017, en juillet et août 2017, ce qu'on appelle les lois confiance pour la vie politique, dans lesquelles nous avons adopté un certain nombre de mesures réclamées par les Français, l'interdiction des emplois familiaux, une, un meilleur contrôle des conflits d'intérêts. Je vous rappelle qu'à cet égard, nous avions également instauré un contrôle des frais de mandat des parlementaires qui n'existait pas auparavant. Donc nous avons, et c'était la première brique de la réforme institutionnelle. Il est vrai qu'après, nous n'avons pas réussi mais, à aboutir mais, sur la réforme constitutionnelle. La pour voter pendant, Mais c'est justement... Toute l'idée qu'a le président de la République d'avoir un changement de méthode est de commencer par mais une consultation prendre, des forces politiques. Et pour aller chercher, en fait, les points de convergence et les mais points de vous, divergence. Vous êtes d'accord sur quoi Vous n'êtes pas d'accord sur quoi donne... Et comment on arrive à dessiner les contours d'une réforme sur laquelle on aurait vous, une qu -ce que vous majorité
3: vous qu Qu'est-ce qu que vous voulez comme mesure Quelle proposition vous faites pour une réforme institutionnelle Vous appelez de vos voeux une réforme institutionnelle. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez
1: moi, ce que je souhaiterais, à titre personnel, c'est une réforme institutionnelle qui permette de garantir une meilleure participation à nos concitoyens dans la vie politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu <rire> on voit, et on vient de le voir de façon éclatante, les outils référendaires à l'initiative des citoyens ne fonctionnent pas. Le référendum d'initiative partagée vient d'être à nouveau... Rejeté par le Conseil constitutionnel, il existe depuis 2008. Nous sommes en 2023. Il n'a jamais réussi Donc il faudrait faciliter à être utilisé. Donc il faut faciliter l'usage du référendum en France, que ce soit un référendum d'initiative de l'exécutif ou un référendum d'initiative citoyenne. Là, je crois qu'il y a un vrai, vrai sujet. Arrêtons-nous sur cette ensemble. proposition. Elle est
2: importante, puisque vous dites depuis tout à l'heure à l'écoute des, des Français. Je pense que vous le dites aussi à votre, si je puis dire, à la Macronie et puis à la tête de, de l'exécutif. Et donc vous pensez que ça passe aussi par cette voie référendaire C'est important euh... Oui. Bon,
1: bah, bah. Moi, je pense que c'est important et je pense que euh, c'est un, un des moyens, d'une part, de redonner la parole à nos concitoyens, de les intéresser à la vie politique en dehors de, des échéances électorales, en dehors du fait possible. simplement de, de mettre un, un bulletin de vote. Et il faut évidemment... Euh, pour retrouver la confiance que l'issue une... du référendum ça passe par une soit... – constitutionnelle,
3: donc par une, une large majorité dans les deux genres. – Alors,
1: l'aménagement la, 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 du référendum, effectivement, vous avez raison, passe par une réforme constitutionnelle, puisqu'il s'agit de modifier l'article 11 de la Constitution. – Ça,
3: vous n'avez pas réussi à le faire dans le premier quinquennat, pourquoi vous y arrivez à... ?– ben Parce à...
1: qu'aujourd'hui, on va mettre euh, tout le monde autour de la table, et j'espère, compte tenu de l'évolution de la situation, compte tenu euh, des demandes répétées euh, de nos compatriotes, J'espère Je, que nous pourrons avoir un consensus politique sur, sur ce principe et euh, sur, après, euh, la, 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 la concrétisation dans les textes. Vous appelez à la responsabilité pour trouver
2: ce consensus sur euh, les institutions et sur, justement, cette facilitation Mais... du
1: référendum Oui, et j'appelle à la responsabilité plus largement, d'ailleurs. Parce que, euh, finalement, nous devons tous, collectivement, tirer les conclusions de euh, l'absence de majorité absolue et de cette représentation euh, si variée à l'Assemblée nationale. Et ces conclusions, c'est quoi C'est que finalement, aujourd'hui, on, on ne peut pas être uniquement dans un bloc de euh, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et les opposants n'ont qu'un objectif, c'est de devenir un jour majoritaire pour remplacer... Non, mais ça, c'était avant. Moi, je crois que ça, c'était avant. Je crois qu'aujourd'hui, et on le voit dans, dans les sondages, les Français expriment massivement leur satisfaction et et devant on ce visage de l'Assemblée nationale et donc ça, on, ça induit une responsabilité évidemment de ceux qui sont au pouvoir et qui sont majoritaires de rassembler largement et ça induit évidemment du côté de ceux qui ne sont pas dans la majorité de rentrer dans cette démarche-là. Yeah dans l'intérêt des Français.
2: On va continuer à en parler avec un maître mot ce matin dans votre bouche, la responsabilité dans cette situation. On en parlera aussi sur des thèmes toujours clivants, l'immigration justement. Est-ce qu'il aurait fallu Est-ce qu'il faut un référendum sur ce sujet On en parle juste après la pause. A tout de suite. Et ce dimanche, elle est dans l'actualité la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet Vous avez également... Euh, euh, donner une interview dans le journal du dimanche justement sur la réforme des institutions où vous évoquez la fameuse dose proportionnelle aux, aux législatives. Alors c'est vraiment le serpent de mer hein, de votre histoire politique. J'allais dire, ça ne mange pas de pain de le proposer. Pourquoi ça ne mange eh bien, pas de pain Parce qu'à chaque fois on le propose et puis rien ne se passe. Vous n'êtes pas d'accord
1: Non, je pense que c'est effectivement quelque chose en tout cas qui, euh, qui revient fréquemment, le mode de, de scrutin du parlementaire. Euh, C'est pas une question simple. Hein. Ce n'est pas une question simple parce que certains, les tenants d'un scrutin majoritaire, considèrent que le parlementaire doit être très ancré sur un territoire et donc doit avoir une circonscription euh, d'élection. Et puis d'autres pensent que le parlementaire doit plus, plus représenter des courants politiques et donc sont plus tenants de la proportionnelle. Donc il y a un vrai débat euh, pas philosophique mais politique sur euh, de fond sur ce sujet. Maintenant moi je vois que je constate que les Français euh, la souhaite de façon récurrente depuis depuis très longtemps donc il faut en discuter moi très 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 clairement je suis favorable à ce que les français aient une représentation la plus parfaite dans l'hémicycle et je vois qu'effectivement à tout le moins une forte dose de proportionnel permettrait d'atteindre cette meilleure représentation. Donc Moi, j'y suis plutôt favorable. L'Assemblée certes...
3: serait de moins en moins gouvernable parce qu'il y aurait probablement encore une majorité plus relative et plus de groupes, ça serait plus Mais C'est serait...
1: la raison pour laquelle il faut vraiment changer de paradigme dans notre vie politique et dans les... La, les, les, la, la façon d'agir des responsables politiques. Il ne faut pas espérer de façon inconditionnelle une – Majorité, il faut être capable, on en vit tout le temps les pays autour de nous, l'Allemagne, les pays nordiques qui fonctionnent en coalition, sans parler forcément de coalition, quand on est aux responsabilités, ou, mais quand on est aux responsabilités et qu'on a été élu, il faut œuvrer dans l'intérêt des Français, et donc il faut aller chercher des solutions, donc il faut rentrer dans une logique de construction de la solution, et ne pas être uniquement dans la logique de « votre solution avez... n'est pas la bonne ».
0: Avez... Vous avez imaginé, là, vous dites qu'il faut des majorités. Les majorités mm -hmm. se construisent aussi potentiellement par référendum. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, vous êtes favorable à l'usage du référendum, soit d'initiative présidentielle, soit d'initiative oui. populaire. Autour de quelles questions faudrait-il user du référendum, par exemple, aujourd'hui Beaucoup de Français le souhaitaient sur les retraites. ce n'est peut-être pas votre cas, mais autour de quelles questions le référendum pourrait être utile aujourd'hui
1: Alors, c'est une bonne question. Hein. Au hasard, on vous Au dit l'immigration. <rire> Au hasard, euh, moi j'aurais plutôt dit euh, la fin de vie. Ah bon mais euh, ça n'est pas nécessairement. Ça fait partie sujet, des, fait partie des grands des grands sujets de société, mais qui justement euh, ne rentre pas nécessairement dans le cadre des référendums tels qu'ils existent aujourd'hui, tels qu'ils existent aujourd'hui, puisqu'on puisqu a
0: euh... suggère euh, sur l'immigration.
1: Après, sur l'immigration, il faudrait voir quelle question, parce que en fait, un référendum n'a de sens que si vous posez une question euh, qui est euh, des questions qui sont précises, qui sont des questions en jeu. Et sur lesquels, effectivement, euh, vous pouvez euh, avoir, vous avez un, une controverse politique. Donc il faut, il faut regarder. Mais Écoutez, je vous demande mais pourquoi, pourquoi Mais Boulogne vous Brontille, savez.
2: Faut-il aller vers la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension Voilà une question simple qu'on pourrait poser aux Français. Pourquoi
1: pas pourquoi pas Mais vous savez qu'il y a d'autres sujets. Ça peut être sur sur les sujets justement institutionnels. Il pourrait y avoir des questions qui pourraient être intéressantes, ou alors si nous aboutissons à un accord. Au lieu de faire une réforme par les trois cinquièmes au Congrès, pourquoi nous ne demanderions pas leur avis aux Français sur l'évolution institutionnelle de notre pays dans le cadre de la procédure et je le précise, de l'article 89 mmh. de la Constitution qui prévoit d'abord l'adoption d'un texte conforme dans les deux chambres. C'est très important Bien parce sûr. que d'aucuns on vous paraît très confondus sur ces parce que
2: faute de majorité, là, le gouvernement a ajourné son projet de loi qui sera présenté finalement à l'automne. Mais Est-ce que
1: pour vous, il faut faire cette réforme alors il faut oui, parce qu'il y a euh, un certain nombre de sujets qu'il nous faut euh, qu'il nous faut régler et nous avons pour ce faire besoin euh, d'une loi. Encore, vous prends... oui, vous encore. combien depuis euh, Vous pensez qu'une loi règle les problèmes d'immigration aujourd'hui? Pas seulement. Pas seulement. Mais nous avons notamment des questions autour de la procédure qui est devenue extrêmement complexe, qui embolise des juridictions. Et donc sur le plan procédural notamment, une loi qui viserait à simplifier la procédure, et c'est les travaux de François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat, qui vont dans ce sens. Mais une loi, évidemment, ne fait pas tout. Moi, je vous disais tout à l'heure, je ne crois pas dans la, la, le pouvoir magique euh, mmh. euh, ni la responsabilité d'un seul. Euh, C'est la présidente de l'Assemblée nationale qui faut... vous le dit. Ne comptez pas euh, sur simplement une loi pour régler le problème. Bah, Sans, on, terme, on, est, on, on, est on est tous d'accord. Hein, ouais. Pour le problème migratoire, nous avons l'action européenne et on voit... Euh, l'action ou le... l'inaction européenne L'action, l'action. Ah bon Écoutez les avons... propos
2: de oui. M. Darmanin accusant la première ministre italienne Giorgia Meloni, c'est une inaction. Elle n'est pas eu... de régler les problèmes migratoires.
1: L'action européenne, c'est-à-dire avec le pacte sur la migration et sur l'asile, le Parlement euh, l'a adopté la semaine dernière... des, des... Non, mais c'est important. Vous savez, vous -même important, même ça avance. il y a plein de et nous dans la raquette. Mais il y a, justement, et c'est ce pacte européen qui vise à en régler un certain nombre, avec notamment des procédures d'asile à la frontière, avec notamment une meilleure solidarité européenne qui pourrait permettre d'alléger la charge qui pèse sur certains pays mondes, du on fait, fait de la géographie. Pas mais ça avance. Il y a pas de ça avance. Mais ça avance. Les textes sont en cours de préparation euh, au niveau européen et nous avons tous pour espoir d'aboutir avant les élections européennes, donc c'est d'ici euh, un an. Donc c'est à l'action européenne, il y a l'action très concrète que nous menons euh, au quotidien sous euh, l'égide de, de Gérald Darmanin, euh, le nombre de reconduites qui a doublé entre 2021 Mais si, euh, et 2022. Donc, il y a des choses qui a, euh, Le, le président pas... du Rassemblement
2: national, en déplacement dans les Alpes-Maritimes, Jordan Bardella, a affirmé que le gouvernement ne veut pas en réalité lutter contre l'immigration. Et il ajoute, les chiffres de l'immigration sont ceux de l'insécurité demain et les chiffres de la délinquance d'aujourd'hui sont ceux de l'immigration d'hier. En quoi est-il tort, selon vous
1: J'ai trouvé cette phrase très choquante. Dites-nous pourquoi. Parce que vous savez... Euh... Je ne sais pas si euh, certains s'en souviennent, mais moi, euh, quand j'étais enfant et que j'allais à l'école, dans les années 80, je voyais euh, une affiche. C'était euh, un million de chômeurs égale euh, mmh. un million d'immigrés de trop. C'est ça qu'on disait. Eh bien là, ça relève exactement du même euh, amalgame nauséabond.
0: Mais le lien entre immigration et délinquance avec toutes les nuances qui sont nécessaires a été fait par Gérald Darmanin par le président de la République aussi. Sont-ils nauséabonds ces deux-là aussi <rire>
1: Il y a euh, des études. Moi, je me réfère aux études sur euh, le lien, justement, entre l'immigration et la délinquance. Et on voit que euh, la surreprésentation, parfois, de populations euh, d'origine immigrée a de nombreuses euh, explications et de billets... Euh, sociologiques et statistiques, vous les connaissez aussi bien que moi, sur représentation des étrangers dans les villes, sur représentation des personnes qui, ont besoin une, qui, 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 qui font une délinquance d'appropriation euh, parce qu'en situation irrégulière, etc., etc. Donc moi, je ne mets pas de signe égal entre immigration et délinquance. Bien, je
0: veux simplement savoir quand Gérald Darmanin a reconnu un lien entre immigration et délinquance, je ne me trompe pas dans ça, est-ce que c'était... Est-ce qu'il était nauséabond
1: Non, parce que le lien... Il existe lorsqu'on le regarde, les chiffres, mais il y a un certain nombre de billets qu'il ne faut pas occulter.
2: Et sur le projet de loi, pour être très concret, parce qu'on sait que votre, enfin, la Macronie, la majorité, est très euh, divisée. Il y a une aile gauche qui ne veut pas d'un texte assez euh, durci. Comment vous allez avancer vous-même avant de trouver une majorité sur ce texte, justement
1: non. Moi, je ne vois pas la majorité divisée euh, sur, euh, sur ce texte parce que, euh, justement, la recherche qui a été faite par le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail, c'est de euh, trouver les bons équilibres. Et donc, euh, les bons équilibres sont dans le texte, avec euh, la régularisation notamment des métiers en tension, avec une meilleure intégration de ceux qui souhaitent rester sur notre territoire et par ailleurs euh, une, une attitude de, de fermeté euh, à l'égard de ceux donc, qui ne souhaitent pas parfait. donc il y a pas forcément parfait mais en tout cas un texte équilibré qui doit après être discuté après moi là où j'ai ex exprimé euh, des, des réticences ou des réserves c'est sur la temporalité mmh. et sur la méthode moi je crois d'une part qu'aujourd'hui suite à euh, L'épisode retraite. Il faut euh, aborder d'autres sujets et c'est ce que nous allons faire au Parlement. La loi de programmation justice, la loi de programmation militaire, alors, la loi sur le partage oui. de la valeur, la loi sur l'industrie verte qui va nous permettre d'accélérer la, la, la réindustrialisation de notre pays. Il faut parler d'immigration. Il faut le faire un petit peu plus tard et il faut surtout non, réussir à non, créer du consensus plus tard que politique que à l'automne. Non mais à l'automne. Moi, je, je suis euh, sur cette ligne là parce que ces quelques mois supplémentaires moi, je crois, doivent être mises à profit pour à trouver une majorité, pour trouver une majorité.
2: Parce que les Français, alors, quand vous les interrogez, ils ont moins de,
1: les, les... de pudeur.
2: Euh, oui, mais alors, que, vous que savez, les sondages, moi,
1: je, je m'en méfie toujours. Et lorsque l'on regarde les préoccupations des Français, quand on dézoome un petit peu, l'immigration ne vient pas en premier. La première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. La deuxième, c'est la santé et les questions sociales. Ils ne placent pas l'immigration dans le top 3 de leurs préoccupations. Donc... Oui. Ça fait partie de leurs préoccupations, mais, faire mais le euh, texte, il ne faut a... pas non plus en faire la préoccupation faire euh, majeure.
3: Ce texte. Ça ne sera pas possible de garder le en même temps que vous trouvez formidable euh, entre le, euh, ce qu'a qu dit le ministre Darmanin et le ministre Dussop, parce que ça sera voté forcément avec les voix de la droite, et la droite va durcir le texte. Donc cet en même temps euh, ne pourra pas durer, et il risque d'y avoir des divisions dans la majorité. Comment est-ce que vous allez résoudre ce problème
1: nous le résoudrons en temps utile. Vous savez, il faut laisser... C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut se donner encore un peu de temps pour essayer de faire un texte qui soit le plus équilibré possible et le plus consensuel possible. Et puis, il faut laisser le temps de la discussion parlementaire. Moi, vous savez, je suis bien trop souvent rentrée dans l'hémicycle en me disant « Mais personne ne votera ce texte, nous n'aurons pas de majorité ». Et finalement, nous en avons trouvé une par le travail, par les débats et par, par aussi l'écoulement du temps. En fait, nous avons des institutions mais qui le permettent l'exercice... Mais le oui, mais vous savez, moi, c'est ce que j'entendais sur le, le, le texte sur les énergies renouvelables, sur l'accélération des énergies renouvelables. On nous disait que nous n'aurions pas de majorité. Oui, mais ça est chaud. Eh bien, ça est chaud. Non mais oui. voilà, dans les fois deux, est deux sens. Par là. Donc on mais va voir ce qui se passe. Mais à nous de les frappe. Frappe. Mais non mais c'est difficile. Convain. Mais c'est difficile et de ben construire des majorités, ça compte, ne tombe pas on du, va du ciel. de votre
2: méthode, Yael brown Pipe. on a compris le dialogue convaincre, responsabilité, Et puis vous avez dit cette phrase qui nous rappelle aussi ce qu'a dit euh, Edouard Philippe libre et loyal. On vous on dira jusqu'où vous êtes libre et loyal. <rire> Elle préside une Assemblée nationale chahutée, éruptive, mais diverse. Et elle, Brun Pivet, notre invitée, ce dimanche. Vous avez employé cette expression dans le journal du dimanche, je suis libre et loyal. Édouard Philippe avait et, et, utilisé la même expression et on a découvert dans le livre de notre confrère Ludovic Vigon intitulé Les 100 jours que cette expression avait beaucoup, beaucoup, beaucoup hérité Emmanuel Macron. Vous la maintenez, vous êtes libre et loyal aussi Tout à fait. Tout à fait. Et ça va jusqu'où la liberté
1: la liberté c'est euh, je crois essentiel lorsque l'on fait euh, de la politique parce que euh, quand on fait de la politique on a euh, des convictions et euh, nos concitoyens nous demandent de porter ces convictions et donc effectivement euh, vous, il ne faut pas revenir sur vos convictions euh, euh, et, et donc pour moi la liberté est la façon de pouvoir exercer pleinement euh, mon mandat politique vous aller dire
2: à un moment au président de la République c'est ce n'est pas ainsi qu'il faut faire, c'est une, euh, une, un exercice du pouvoir trop vertical. Est-ce que vous faites partie de ceux qui parlent au président de la République et mais qui euh, l'écoutent
1: surtout Je fais partie de, de, de celles qui euh, avaient dit qu'il ne faut, faille, fallait pas passer par la voie d'amendement sur la réforme des retraites à l'automne. Je fais partie de, de, de ceux qui effectivement disent les choses, mais parce que... J euh, je suis à la tête d'une institution qui est pluraliste et mon rôle est avant tout euh, de présider l'Assemblée nationale. Et euh, il faut parfois être un peu schizophrène parce qu'il y a ce rôle très institutionnel. Et puis je suis une femme politique avec des commissions. Vous, vous
3: dites les choses, mais est-ce que vous, le président oui. vous écoute Parce qu'on a l'impression que beaucoup de gens lui disent des choses, mais qu'il n'écoute pas beaucoup.
1: Et ce n'est pas exact. Moi, je vois que, que le président écoute. Je vois que sur, les derniers, sur ces derniers temps, il a... Énormément consulté les personnalités de la majorité, dont moi, et à plusieurs reprises, j'ai beaucoup retrouvé de ce que je lui avais dit. C'est un exercice solitaire. Ça, ça
2: pas... Ce n'est pas un exercice solitaire. Et savez, et vertical on du est vertical.
1: Quand on est seul à exercer une fonction, est on est forcément solitaire. Vous savez, moi, quand je suis au perchoir et que je dois prendre des décisions, je suis seule pour les prendre. Je suis seule pour les prendre et les assumer. Donc je comprends que quand on est unique. À exercer une responsabilité, la première ministre, le président du Sénat, le président de la République, on est toujours seul à les prendre. Est parce on est seul à les assumer. Ça ne veut pas dire qu'on ne consulte pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans des équipes, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans des collectifs, mais il y a des moments où effectivement, on est seul.
0: Est-ce que le pays a besoin aujourd'hui d'un nouveau souffle, d'un nouveau cap
1: Je crois qu'il a besoin. Euh... Par exemple, a besoin d'un nouveau premier ministre, pour être plus concret. <rire> C'est pas pareil. C'est pas pareil. On, peut... on a envie effectivement. Tous, euh, et c'est l'objet d'une campagne présidentielle qui vient de, de se dérouler, de savoir où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on va ensemble. Au début de cette émission, on parlait de faire société. Mais faire société, ça veut dire quoi Ça veut dire pourquoi
2: Où est-ce qu'on veut aller ensemble Ça ne veut plus dire, dire, dire grand-chose, malheureusement. Mais... On ne sait même pas ce qui va se passer dans cette année pour savoir ce qui va se passer dans mm. la suite du quinquennat, Madame mayelle bruns C'est pas vrai
1: c'est très clair. Nous, ce que nous oui. voulons faire avec le président de la République, nous voulons aller vers une société décarbonée. Et donc, nous avons adopté un certain nombre de textes qui permettent de développer les énergies renouvelables avec de l'éolien, du solaire, de développer le nucléaire. Ce sont deux textes qui ont été examinés à l'Assemblée nationale et votés pour le nucléaire. Ça viendra bientôt. alors pourquoi bientôt. les Français, aujourd'hui, jugent ainsi
2: euh, l'exécutif et le président de la République Ils ne
1: voient pas ce que vous êtes en train de décrire. Il n'y a, a pas Non, mais, mais c'est... À nous de euh, leur donner envie, ans, à les nous de, les, de continuer à les... Mais ans, ça n'a pas, pas trop mal marché, puisque le président de la République a été réélu. Dans donc les Français conditions a... Oui, mais il a été réélu. Et donc on ne peut pas considérer qu'il n'avait pas euh, de cap sais. et que nous sommes complètement euh, déboussolés. Ça n'est pas exact. Le cap est fixé. Nous devons y aller. Une société décarbonée, une société qui se réindustrialise. Pour la première fois, nous recréons des emplois industriels. Vous... Et une société qui ne connaît plus le chômage. Qui ne connaît plus le chômage Le chômage en 2016, juste avant que le président de la République arrivait, arrive, était, vous savez quoi, la première préoccupation des Français. Aujourd'hui, c'est la dixième. dixième. La dixième.
0: Je, mais je vous cite, vous dites, il faut redonner envie aux Français, il faut leur redonner mm -hmm. un désir, une forme d'enthousiasme. s'il ouais. ouais. bah, si faut le redonner, c'est qu'il n'est plus là en ce moment. Ouais. Comment expliquer cette espèce de, de rupture profonde, ou d'absence de désir pour, pour poursuivre votre image
1: parce que je crois qu'avec les problèmes de, de, de pouvoir d'achat, avec les problèmes internationaux, de tensions à l'extérieur de l'Europe, avec l'Ukraine, etc., je pense qu'avec des questions qu'on entend, le de le déclassement, en général, etc., les, les Français, sont, il y a une certaine déprime, une certaine morosité, et euh, c'est à nous, collectivement, de réveiller notre pays et de leur donner à nouveau de, de l'envie, et de les inscrire dans un à projet, euh, de nous inscrire, mais collectivement, bien dans sûr. un bon, projet collectif. À vous entendre,
2: on comprend bien qu'un changement de Premier ministre ne va pas suffire, évidemment, malgré tout, c'est forcément dans les tuyaux. Euh, Est-ce qu'on voit beaucoup de personnalités qui sont citées Peut-être que ça va vous faire sourire, mais c'est quand même votre homologue au Sénat. Est-ce que quelqu'un comme Gérard Larcher euh, euh, à Matignon, euh, vous y voyez quelque chose de, de l'ordre voilà, de du, du sursaut pour la suite
1: et moi, en fait, euh, à nouveau, je ne vois pas euh, de solution euh, magique. Donc, le, le changement de premier ministre, la dissolution, oui, le référendum. Le, non, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais Donc, il faudra euh, en passer par là. Un après, le premier que... ministre
2: euh, s'impose. Non, hein, c'est hein,
1: rien, hein. et c'est euh, c'est les, les prérogatives euh, du président de la République, et je me garderai bien d'empiéter sur celle-ci, comme on parlait de liberté tout à l'heure. Moi, j'entends je, bien que personne n'empiète sur faites euh, de la langue de bois. mes prérogatives. Ça n'est pas de la langue de bois. Moi, ce que je constate au quotidien, si vous voulez euh, tout savoir c'est que je travaille très bien avec Elisabeth Borne en tant que Première ministre et je travaille très bien avec Gérard Laché en tant que président du Sénat. Mmh. Est-ce que, euh, pour, justement, pour aller, euh, pour appréhender votre méthode, est-ce que vous diriez, puisqu'on qu'on apprend
2: aussi à, à vous connaître, euh, vous avez eu un parcours, vous avez été euh, avocate, vous êtes euh, maintenant au perchoir, est-ce que vous diriez que vous avez une main de, de velours dans un gant de fer ou euh, une main de fer dans un gant de velours à
1: choisir <rire> Effectivement, c'est moi en même temps à moi. Euh, certains disent la fermeté souriante. Mmh. Et effectivement, je crois que c'est euh, ce qui me caractérise. Euh, J'essaye et je reste moi-même. J'essaye d'être moi-même. Où serez-vous dans 4
2: ans, vous-même
1: J'en sais rien. Vous ne savez pas Pas de plan, pas oui. d'ambition Aucun projet, pas de projet. Plan, pas de mais vous projet. savez, parce qu'il y mais a 4 ans, je ne m'imaginais pas au perchoir. Et 4 ans avant, je ne m'imaginais pas faire a, de la politique. Avez, avez Donc, euh, tout, tout, je, je n'en sais rien. Et si ça se trouve... Euh, J'irai ailleurs que dans la politique Je n'en sais rien. Et ça, je, en ça. fait, parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis très concrète, je suis très pragmatique, je suis très basique. Moi, aujourd'hui, je suis présidente de l'Assemblée nationale vous et été, je suis euh, à très, fond très, dans cet exercice-là. Vous exercice -là. avez été ministre
3: très peu de temps là, après la réélection d'Emmanuel de Macron. Ce n'est pas un regret de ne pas, pas être au gouvernement
1: Non, puisque j'ai fait le choix de l'Assemblée nationale et du perchoir. Vous avez plus et de pouvoir euh, au
2: perchoir. Vous avez vu ce,
1: cet article dans le journal du dimanche, ministre Amer, titre le
2: JDD, la fonction de ministre avec cet exécutif nature plus grand monde. Ils ont l'impression, c'est pas qu'une impression, qu'ils n'ont plus de pouvoir. Vous, vous avez le vrai ouais. pouvoir.
1: Moi, j'ai euh, surtout euh, une double légitimité qui me porte. J'ai été élu par mes concitoyens dans ma circonscription et j'ai été élu par mes pères. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Ça me porte, Donc ça Le vrai pouvoir est au Parlement aujourd'hui – Moi, je ne réfléchis pas en termes de pouvoir, parce que Le je... – De responsabilité. Je, – je, Voilà, de responsabilité. – ouais, hein. Voilà, et moi, je me sens très, très utile en ce moment à l'Assemblée nationale à justement essayer de nouer des liens, de chercher des compromis, d'aller vers les Français. C'est peut-être une nouvelle façon de faire de la politique. Peut-être qu'elle s'explique parce que je n'ai pas de carrière politique, ni en amont, mais, ni en aval. – Et vous
0: croyez possible d'avoir une culture du compromis à l'Assemblée nationale entre mm -hmm. la majorité, entre les Républicains, entre la France insoumise ou le l'ERN, tous ces gens peuvent trouver des compromis raisonnables entre eux
1: Nous avons adopté plus d'une quinzaine de textes à l'unanimité. Donc, Donc cela démontre groupe, que nous sommes chaque, capables chaque groupe est
0: capable d'être raisonnable finalement.
1: Je l'espère.
2: On va finir par la phrase, libre et loyal, quand Édouard <rire> Philippe la prononce, on imagine toutes les arrière pensées et vous, vous nous dites ce matin que vous la prononcez sans aucune arrière-pensée, et il faut vous croire.
1: Il faut me croire, moi je n'ai strictement... jamais derrière-pensé parce que je pense voilà, c'est très négatif. Bon, c'est les moi, circonstances je... qui font peut-être crois... les autorités. Non, mais je crois que les Français attendent de leurs élus qu'ils remplissent le mandat pour lequel ils ont été élus.
2: Donc présidente de l'Assemblée nationale. président
1: de l'Assemblée nationale. Bon nationale.
2: Merci Elbrun Pivet d'avoir été notre invité ce dimanche en Merci compagnie de mes vous. camarades, que je remercie Stéphane et Mathieu. Merci beaucoup évidemment aux téléspectateurs et auditeurs. On vous souhaite tous un très très bon dimanche et à très bientôt.